0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Les stars de l'écho avec ce matin Didier Borowski, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le responsable de la recherche en politique macroéconomique d'Amundi Institute. Alors c'est vraiment la grande affaire de la semaine, de la journée, de la soirée, euh, sans doute vers 22h. L'élève attend sa note, l'élève France, et c'est le professeur Standard Poor's euh, qui va la lui remettre. Il y a un mois, c'est Fitch qui nous dégradait, passant de double A à double A moins. Est-ce qu'on a raison de se faire peur
0: alors, ça dépend à quel horizon on regarde. D'un point de vue conjoncturel, la situation n'est pas si dégradée, de ça, dégradée que ça. Euh, on a une croissance qui est résiliente, euh, on a un coût moyen de la dette compte tenu de la maturité de la dette qui n'a pas énormément monté euh, sur, la période, euh, sur la période récente. En revanche, quand on regarde les perspectives de moyen terme, et si on élargit le moyen terme à la décennie, alors là on a une situation sur les métriques de dette publique, sur la, le, le, ratio de, le fameux ratio de la dette rapportée au produit intérieur brut ou le déficit budgétaire qui ne sont pas bonnes. Donc l'élève euh, France, quand on compare... Euh, à ses pairs au sein de l'Union européenne, bah, mériterait, euh, dans l'absolu, euh, une note plus faible. Maintenant, euh, c'est une question de jugement sur l'ensemble des facteurs, ceux qui euh, gouvernent la dynamique de court terme, ceux qui, sont, euh, qui concernent davantage la, la, la problématique de, de, de moyen terme.
1: Et parce qu'en fait, quand on examine les critères. Euh, qui, qui prévalent à, à cette notation, il y a tout un tas de, de critères extrêmement objectifs. Et puis il y a quand même, finalement, vous avez prononcé le mot, un jugement, donc euh, une part de subjectivité importante.
0: Bien sûr, parce qu'il y a des facteurs, euh, comme je le disais, des facteurs de court terme, de résilience de la croissance, mmh. de niveau d'inflation, de durcissement des conditions euh, financières qui jouent un rôle, évidemment, sur les perspectives de croissance. l'industrialisation, etc. L'attractivité, bon. ex exactement. Je crois que tous les, toutes les agences de notation reconnaissent que la France est une économie bien diversifiée, qui a une large base fiscale, qui peut facilement lever l'impôt. Donc, il n'y a pas de risque sur ce point-là. Il n'y a pas d'inquiétude sur ce plan-là. La seule inquiétude qu'on peut avoir, c'est l'incapacité au cours des décennies passées de la France à euh, 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 maîtriser sa dette publique. Oui. Voilà. Et y compris en, 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 dans les périodes de croissance. Et c'est ça le sujet, parce qu'on connaît les chocs qu'on a connus, historiques qu'on a connus au cours des trois dernières années, hein, le choc de la pandémie ou euh, le choc de la crise énergétique. On en connaîtra d'autres de cette nature ou d'une autre nature dans la décennie qui vient. Et on n'a plus vraiment de degré de liberté sur le plan budgétaire et sur le plan monétaire, parce mmh. qu'on voit les conséquences inflationnistes, pour pouvoir compenser les chocs euh, qu'on va probablement connaître de, de, de nature différente dans la décennie qui vient. Et c'est ça qui pose aujourd'hui problème dans, dans la gouvernance dans la gouvernance budgétaire.
1: Alors vous le disiez, les agences de notation traditionnellement nous accordent le, le crédit du fait que on a une capacité à lever l'impôt, et ça c'est très important. L'administration fiscale est efficace. Quand des, des nouvelles cool. hausses d'impôts sont votées, euh, l'argent est récolté. Sauf qu'en même temps, les hausses d'impôts, elles sont proscrites par l'actuel exécutif. Oui, alors là, il y a... Lui-même, c'est a... un peu lié les mains.
0: Oui, il y, y a là un peu de schizophrénie, parce que quand on regarde objectivement la situation des finances publiques à l'horizon de la décennie, en plus, si on ajoute les, dé les défis, le défi de la transition énergétique, on comprend mal comment on ne passera pas par la case fiscalité pour assurer, j'ai envie de dire, la, 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 la soutenabilité de la dette, ou pour mettre le ratio dette sur pipe sur une trajectoire descendante. Donc ça, c'est un premier élément. Donc évidemment, il y a les arguments politiques à l'horizon du quinquennat, mais si on raisonne à moyen terme, ça s'accompagnera probablement d'une façon ou d'une autre, et là, c'est le choix, il est politique il est au gouvernement, d'une augmentation de la pression fiscale.
1: Mais sauf que la pression fiscale, elle est déjà forte. On a déjà un taux de prélèvement obligatoire record, à égalité généralement avec le, avec le Danemark. Là, les économistes aussi disent... Bon, est-ce qu'il faut vraiment augmenter les impôts oui, pas non, mais les... Et puis les entreprises aussi nous disent il faut continuer à baisser les impôts de production, par oui. exemple.
0: Non, mais là, il y a un choix politique très net à faire. Et ça peut passer par la case fiscalité, ça peut passer aussi, et ça devra passer aussi par une meilleure euh, gestion des dépenses courantes. Oui. Parce que les dépenses d'investissement, celles-là, doivent être sanctuarisées, notamment tout ce qui a trait au financement de la transition énergétique. En revanche, les dépenses courantes, elles, devront être davantage maîtrisées et croître bien moins rapidement que euh, le produit intérieur brut. Mais une fois encore, euh, c'est quelque chose qui a été mis en avant par les économistes depuis plusieurs décennies et on n'est pas parvenu en France à le faire. Donc encore une fois, dans l'absolu, les agences de notation ont raison de revoir un peu à la baisse euh, leur, euh, leur perspective sur la dette française. Enfin, ce n'est pas quelque chose d'outre mesure surprenant. On verra à ce que fait Standard Poor's. Le statu quo n'est pas possible. Pas... possible hein. D'ailleurs, euh, mon point de vue, c'est que le statu quo serait peut-être plus raisonnable quand on regarde les, euh, ce, la, la raison pour laquelle oui. euh, Standard Poor's avait, euh, il y a six mois, euh, mis sous Surveillance. La, 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 la il y a française. six mois,
1: notre note n'avait pas changé, mais il y a la perspective qui est était ça. passée de stable à négative. C'est ça. Ce Et qui donc doit en gros, veut dire la prochaine fois, vous aurez peut-être une mauvaise note. Oui,
0: mais depuis, on a quand même quelques éléments d'ordre conjoncturel qui sont plutôt rassurants, notamment la baisse mmh. du prix, par exemple, quand on regarde la baisse du prix du gaz qui a baissé de 50% en six mois. Il y a des éléments rassurants qui étaient très inquiétants à l'hiver dernier. On pourrait très bien justifier. Et puis, en règle générale, quand on met sous surveillance une note de cette façon-là, il s'écoule une période de plus d'un an oui. avant de faire une nouvelle action sur le sur le sur sur la dette, mais sur alors, la, la note. pourquoi Didier Borowski est-ce vécu comme une épée de Damoclès Puisque après la
1: dégradation par Fitch, euh, il y a un mois, les taux auxquels la France emprunte sur les marchés n'avaient pas bougé. Oui,
0: non, mais je ne crois pas que ce soit la note de euh, Sanardin-Post qui, qui est une épée de Damoclès. La véritable épée de Damoclès, c'est comment maîtriser les finances publiques euh, euh, à moyen terme. C'est ça, la, oui. vraie, la vraie épée de Damoclès. Mais, mais, mais juste pour mais... revenir à cette question, oui.
1: si la note s'abaissait, est-ce que lundi matin, l'ouverture des marchés, on peut imaginer que les taux à 10 ans auxquels emprunte la France bondiraient
0: Non. C'est très intromable, tout simplement, parce que les, les, les investisseurs ont très bien en tête les problématiques de, de, de la France. Tout et tout on... ça, c'est
1: un peu du cinéma, pardon, mais... Euh...
0: Non, mais je crois ça, que les agences de, de notation, chose, elles remplissent leur rôle. Ce sont des agences indépendantes qui ont leur façon de raisonner. Il y a différentes agences de notation. Certaines pondèrent les facteurs qui sont rassurants sur la dynamique de court terme. D'autres, à juste titre, pointent sur les problématiques de moyen terme. Donc, ensuite, il y a un effet jugement. C'est utile, mais en tout état de cause, je crois que les investisseurs ont appris à se à prendre leur distance Vis-à-vis -vis de, ces, de ces notations. Et ce, d'autant plus que depuis la grande crise financière, beaucoup de banques, de think tank se mettent à faire leur propre analyse de dette. Et donc, on, est on est a, déjà... il y a à peu
1: près 25 agences aujourd'hui qui, qui comptent. Oui. Et, enfin, il y en a essentiellement trois, Standard Poor's, Switch et Moody's, euh, qui, qui font parler d'elles depuis 15 ou 20 ans. Mais il y en a depuis beaucoup d'autres qui ont émergé. Oui, bien sûr. Et puis,
0: sans compter que les banques, les, 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 les entreprises de gestion d'actifs regardent aussi de très près euh, la situation des finances publiques. Donc, d'une certaine façon, dans les, dans les cours, dans les, dans les niveaux de taux d'intérêt, on a déjà euh, une partie. Euh, de, euh, euh, de euh, la dégradation des, 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 des finances publiques. Et on a vu le, le spread, hein, le fameux spread avec l'Allemagne, s'élargir légèrement au cours des derniers mois. C'est-à-dire voit...
1: l'écart de taux entre ça, les taux auxquels entre... emprunte la France et ceux auxquels okay. emprunte l'Allemagne. Voilà. Euh, la, le pacte de stabilité et de croissance, euh, il est rénové, c'est-à-dire ces fameuses règles budgétaires, hein, le, le déficit public de 3% maximum par rapport au PIB, la dette de 60% maximum par rapport au PIB, tout ça dans la zone euro. L'Allemagne a poussé pour que les règles euh, restent fermes et fermement appliquées. Est-ce que ça en encore un sens, vu justement la divergence totale des situations des finances publiques entre Allemagne, Pays-Bas d'un côté, France de
0: l'autre, euh, même Italie ou Grèce Non, mais justement, la novation dans ce qui est proposé par la Commission européenne, et qui n'est pas encore été approuvé par le Conseil de l'Union européenne, ni par le Parlement européen, la novation, bah, c'est justement qu'on va faire des stratégies de désendettement différenciées par État. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Euh, sur le plan, on a des règles budgétaires qui seront moins procycliques davantage adaptées aux situations des, des pays. On va faire de, ce qu'on appelle de la, de la analyse de la soutenabilité de la dette, hein, euh, comme le font le FMI, euh, la Banque Centrale Européenne, donc c'est des choses très bien connues par les économistes, et, on, et, et, et qui va permettre de différencier euh, les, euh, les trajectoires de euh, désendettement. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est pas encore euh, complètement acté, comme je le disais, et, mais le diable est dans les détails. On voit bien que dans la dernière proposition législative proposée par la Commission Européenne, euh, euh, du fait de la demande des Allemands, il y aurait euh, un ajustement budgétaire de 0,5 points de PIB par an pour tout État dont le déficit budgétaire dépasse 3 points de PIB. La France est typiquement dans ce type de, euh, de configuration. Et c'est pas du tout intégré aujourd'hui, ni dans les agences de, par les agences de notation, ni par euh, l'État français, quand il fait ses propres projections de finances publiques. Donc là, on a un défi euh, qui est de savoir comment on va arriver à mettre le déficit budgétaire euh, euh, en deçà de la ligne de flottaison de 3 points de PIB pour éviter euh, ce, type, ce, type, ce type de sanctions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura des règles budgétaires plus simples plus clair, oui. avec des, des objectifs sur les dépenses publiques et non pas sur un déficit euh, euh, budgétaire structurel. Donc ce sera beaucoup plus facile pour euh, les investisseurs, pour les agences de notation de suivre. Et donc ça va complètement changer le modus operandi de l'analyse de la soutenabilité des dettes, je pense, dans, euh, dans les années qui viennent.
1: D'un mot, on, on parle de 66 milliards d'euros par an, ce serait le coût de la transition écologique. Rien que pour la France, hein, selon euh, l'économiste Jean pisani ferry comment on va le financer Est-ce que ça va être des économies
0: Est-ce que ça va être de la dette alors ça c'est la, la la grande question et, et, et auquel on n'a pas encore de réponse euh, très claire. Ça ne peut pas être que par la dette publique, ça paraît clair. Il doit et y avoir pas aussi pas, un financement par l'investissement. Non, mais c'est un investissement mais les investissements peuvent être financés par le secteur privé et notamment par l'épargne privée. Et donc le grand débat aujourd'hui en Europe, c'est comment euh, relancer et, et, et renforcer l'union des marchés des capitaux de façon à mobiliser l'épargne privée sur des projets d'investissement. Tout ne pourra pas passer par la case dépenses publiques. En revanche, il y aura une partie qui passera par la, la case dépenses publiques et là c'est un véritable défi en termes de finances publiques parce que dans le projet de la commission de la réforme du pacte des stabilités de croissance dont vous parliez il y a l'idée qu'il n'y aura pas de traitement séparé pour les dépenses d'investissement ce qui signifie en creux que la pression pour réduire l'endettement sera sur les dépenses de fonctionnement avec les soucis d'accessibilité sociale évidemment de ce, type de, de ce type de réduction budgétaire donc ça doit passer par le secteur public ça doit passer aussi par le secteur, le secteur privé et là il y a un débat qui est en cours au sein des Européens pour voir comment, comment assurer ce financement de la transition énergétique
1: Bon Sébastien et on sait que vous serez devant vos écrans ce soir à 22h. Didier Borowski pour voir ce que nous dit Standard Poor's. Merci beaucoup, responsable de la recherche en politique macroéconomique d'Amundi Institute, notre star de l'éco ce matin.